0: Olá, pessoal, tudo bom? Vai começar o último episódio do podcast Vem Descobrir do ano de 2020. Esse ano fatídico, onde a gente teve que se reinventar para muita coisa. Eu me chamo Fabiano, eu tô falando da Irlanda e eu moro aqui há um bom tempo.
1: Oi, gente, eu sou a Karina, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e eu moro há muito mais tempo em Porto Alegre que o Fabiano mora na Irlanda.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir e hoje a gente convidou a Bruna, Bruna Marta, a estar com a gente novamente nesse último podcast. Bruna, seja bem-vinda!
2: Ah, obrigada, Fabiana, obrigada, Karina, por, por essa oportunidade da gente fechar o ano, né? Fazer um balanço de como foi e pensar no, em como vai ser. É, eu sou a Bru, a Bru Marques, é, falo de Portugal, já morei na Irlanda e nasci no Brasil, né?
0: Bruna, muito bom estar com você aqui nesse encerramento, né? A gente já... Teve um projetão em outubro Foi muito gostoso E a gente vai fazer uma pequena retrospectiva De como é que foi 2020 E o que, que nos espera para 2021 na nossa visão Carta, meninas? Foi é. Certo, meninas? É oi certo Perdão <risos> Então, Bruna Como é que foi 2020 pra você? O que, que aconteceu em 2020? O que que, a nível de pandemia Como é que você se virou? Como é que você se reinventou em 2020?
2: 2020 foi um ano assustador né? Primeiro que Tudo mudou, segundo que Eu, assim como você, a gente está longe Das nossas famílias né? Longe das pessoas que a gente ama E aqui, a gente está muito Perto da Itália, então eu acompanhei Muito de perto o terror que aconteceu aconteceu na Itália, né? As pessoas morrendo, a gente Não sabia da onde, o comércio falindo E a Itália já tava se recuperando De uma grande crise Então a gente via de perto isso Todos os dias, era um desespero E era um inimigo que a gente não, consegue, não conseguia Identificar, né? Não sabia direito Da onde veio, por que veio Como veio, então foi assustador E aí, é... mais assustador Ainda é você ver a sua família Longe, você aqui vendo tudo de perto A sua família longe, você passando orientações Tentando, né? Falar a família, ah, faz assim, toma cuidado, toma aí, faz isso, faz aquilo. Só que, como no Brasil as coisas é, não chegaram tão rápido, né? Até mesmo por causa do clima, né? Tava calor na época. Então é, as coisas demoraram um pouco pra chegar. Eu vivi aqui uma realidade e um pavor que a minha família não entendia, né? Que eu falava assim sempre, gente, não tem ninguém na rua, é proibido sair na rua. Eles falavam, não, nada a ver, aqui tá normal. Bem no comecinho, eles, né? Eles estavam dando a mínima pro que eu tava falando então isso era muito assustador assim, de, de não saber o que fazer eu vendo gente morrer e eu falando para eles e, e eles não entendendo o que, que eu tava falando porque as coisas não estavam assim lá, então esse início foi, foi muito desafiador assim, a gente tentar se encaixar na realidade que a gente tava vivendo, né, muito diferente dos outros anos, então para mim já foi um grande desafio logo no começo do ano assim
0: Uhum. E assim, Bruna, o, um, o que que você fez para fazer, para se movimentar durante esse ano de 2020, para poder, uh, porque assim, querendo ou não, a, a gente sabe que a pandemia está aí, ela não acabou, ela ainda está presente, mas a gente teve que se adaptar. E, e como é que você se adaptou profissionalmente Vou nessa área que é, que é a sua área, porque você trabalha como coach, né? Como é que você se adaptou profissionalmente nessa questão da pandemia?
2: Então, quando eu resolvi atender como coach, eu já pensava no online, né? Primeiro porque eu não tinha um espaço meu então eu não ia alugar um espaço para fazer o meu a minha sala e também eu não, não ia abrir um espaço aqui na minha casa e veio junto com a pandemia e com a disseminação do ensino online das, das sessões online dos encontros online né conforme as pessoas estavam ficando mais acostumadas para mim foi uma grande oportunidade porque eu já cheguei eu chegava com essa abordagem do tipo olha não vamos nos encontrar pessoalmente, vamos nos encontrar online. Eu chegava com essa abordagem. Mas existe muita resistência porque era um negócio diferente, existia, né? Era um negócio novo, as pessoas preferiam o contato. Não que o contato não seja melhor, eu acho muito melhor, mas as pessoas preferiam o contato. Junto com a pandemia, veio mais esse fator, porque estava cada vez mais comum as pessoas aprenderem pela internet, né? Todo mundo começou a fazer live, todo mundo começou a fazer sessão online. A gente começou a fazer um podcast, o a chamada de vídeo começou a ficar uma coisa mais acessível, né, para o dia a dia das pessoas. Então, para mim, só ajudou. Né? Eu vim, já vinha com essa ideia, eu já vinha com essa abordagem. Aí chega essa onda de de contato virtual, então as coisas casaram e me ajudou muito.
0: Conversar online com a pessoa e se ver começou a ficar mais acessível, mais usual. E você, Karina, que todo mundo sabe você é professora, né? Como é que ficou para, como é que foi para você essa mudança em 2020, como professora?
1: Então, eu tava ouvindo a Bruna, né, que realmente, assim, na Europa, a... ainda mais perto da Itália, né, a... a pandemia foi completamente diferente aqui no Brasil, eu me lembro que tava esse desespero uh, no mundo, né, nos países que já tinham... Tiveram contato com a Covid E eu tava vendo esses dias Que 17 de novembro de 2019 Que foi o primeiro Caso que apareceu de Covid No mundo, né? E gente, no Brasil, eu entrei Em isolamento social só 17 de março, né? Então a gente via na TV, pra nós era uma coisa muito distante ainda, era como, se não tivesse, era como se o Brasil tivesse isolado, sabe, do resto do mundo, porque a gente não sabia o que estava que acontecendo. Daí quando a situação começou a se agravar assim, nos Estados Unidos, daí a gente começou a ter notícia no Canadá também, porque meu irmão mora no Canadá, né, daí a gente começa a perceber como que está no, nos países que o clima estava frio, né, daí a gente começou a se dar conta que a situação uh, ia piorar até os meus pais na época estavam no Canadá e daí tudo começou a fechar e a gente entrou em desespero achando que eles não iam conseguir voltar para o Brasil né e enfim meus pais são idosos né a gente ficou pensando tá e agora né eu e a minha irmã aqui pensando o que que a gente faz a gente diz para eles ficarem com o Xande lá né alguns meses ou diz para eles voltarem adiantamos o voo atrasamos né a gente ficou bem desesperado sim. mas daí no fim deu tudo certo eles conseguiram voltar no final de março para cá, eu já tava isolada, só que no meu trabalho foi assim, gente, inicialmente a gente ficou aguardando as orientações da Secretaria de Educação até porque a gente já falou, né, no, naquele episódio sobre a educação do, na pandemia, né, eu trabalho em escola pública, então até a escola pública se adequar a tudo isso foi bem complicado e a minha escola, principalmente por ser uma escola de zona rural, que não tem nem telefone fixo, que dirá internet então, para a maioria das pessoas a internet foi a solução e para nós foi um problemão, porque a gente não conseguia uh, ter acesso ao aluno, né? E, então a gente tinha que pensar de que forma que nós iríamos atender os alunos que possuem internet, mas uma internet que não é uma internet boa e de que forma que a gente ia atender os alunos que não tem internet. Então foi bem confuso, assim, o, o mês de abril nós praticamente não trabalhamos, foi bem complicado, daí maio sim que engrenou, né? Maio foi o mês que realmente a gente deu conta de atender a comunidade e não só isso, né? Da gente trabalhou em dobro, em triplo, porque para dar conta também desses dias que a gente não conseguiu atender direito, né? Ai, foi bem confuso assim. Então, os primeiros meses foram muito cansativos, eu achei, porque eu tinha que me adaptar, os alunos tinham que se adaptar e, e era muito Ai, era horrível. Daí depois foi tranquilo. Mas pra dar aula, assim, online, quando o ensino é presencial e de repente do nada muda pra ser online, é complicado porque a gente não tá preparado pra essa estrutura, né? Não, não, é. tinha, não tinha software, não tinha plataforma, não tinha nada. gente. Ai, era um horror. Mas agora tá tudo bem.
2: Como que vocês resolveram para as crianças, por exemplo, que não tinha nem computador em casa?
1: Ah, então, na verdade, a gente está atendendo, assim, praticamente pelo WhatsApp ou a gente, se a gente quer que eles assistam um vídeo, a gente coloca no YouTube, né? E tem também outra plataforma que é um, um sistema educacional que é um, é um convênio que a prefeitura de Viamão que, que é com a inteligência educacional. Ah, e ainda atividades no Google Drive, ou seja, é meio espalhado, mas é o jeito que dá, né? porque daí a gente envia as atividades para eles no, no WhatsApp, mas é o jeito que está dando certo. E os que não têm internet, o, a equipe diretiva está fazendo plantão uma vez por, me, por perdão, uma vez por semana. Eles estão tendo que ir na escola, então na verdade a equipe diretiva acaba se expondo né, ao vírus. E daí os alunos que não têm internet, eles vão até a escola buscar a atividade impressa, mas são poucos a nossa escola, inclusive, mesmo tendo essa característica de zona rural, é uma das que tá, assim, mais em dia com as atividades dentro do município.
0: Bom, falando agora um pouco de mim, no caso, da, da minha situação aqui, eu estava no Brasil quando a pandemia virou global, mas eu tenho uma prima, uma meia-prima, ela é sobrinha do meu tio e ela mora na China, morava na China, e ela foi passar férias no Brasil, a gente se encontrou e eu comentei que eu tava voltando para Irlanda, que eu voltei em fevereiro para Irlanda, e, e aí começou o burburinho do vírus, e ela disse, pro vírus tá começando a ter notícia internacional, é porque eles já não tem mais o controle dentro do país, porque a China é um país comunista, e é tudo muito rigoroso lá dentro, ela falou pra mim, preparem para o pior, eu lembro como se fosse hoje, quando ela falou isso, e foi o que aconteceu uh, o nosso, um dos nossos episódios que a gente teve com o Daniel mesmo que é músico e tudo mais, ele comentou que no início, uh, a impressão que se tinha era, ok, teremos um lockdown para 15, 20 dias, não vai passar de um mês e como dizer ele, eu perdi um ano de apresentação. Ele teve que se adaptar assim como todo mundo teve que se adaptar, como os professores tiveram que se adaptar, o pessoal das artes teve que se adaptar. e Aí a gente pega um leque de convidados que nós tivemos aqui. A gente teve o Dani Músico, a gente teve o Ismael, que trabalha com arte. Tivemos os professores, no caso, a Karina, que está com a gente o tempo todo, mas também teve a Andrea o pessoal da área da saúde, e aí a gente fala, tem teve a Fran, teve o próprio Tony, que estava com a gente no início do projeto e acabou tendo que ausentar em função da pandemia. Trabalha com a UTI, então ele teve momentos que foi bem complicado. A gente teve também o pessoal da Dioneia, o, o Everton, o Everley, que também é da área da saúde. Enfim, todas as pessoas que participaram com a gente do podcast, de certa forma, trouxeram um pouco da sua, da sua vivência com o vírus, porque a gente sempre fazia um bate-papo antes para saber como é que a pessoa tava, para depois uh, se situar. Então, uh, eu particularmente fiquei desempregado esse período todo, desde março até o momento, em função da pandemia, por que é a cidade na qual que eu vivo o país no qual eu vivo, ele foi muito rigoroso na questão de lockdown, eles fecharam completamente, a gente teve que reestruturar e se readaptar e o podcast surgiu disso, né, a gente não sabia o que fazer e a gente tinha que levar um pouco de ânimo de esperança, e criar um meio que as pessoas pudessem ter a mente ocupada, porque eu estava surtando dentro de casa, garanto que muita gente estava entrando na mesma crise que eu e chegamos a 30 episódios, inúmeros convidados. Um, algumas pessoas que estavam com a gente acabaram, por motivos pessoais, uh, saindo. Outras pessoas surgiram. A Bruna fez um grande projeto com a gente. A Juliana vira e mexe tá aqui com a gente também. E todos os convidados, que eu gostaria de listar todos eles, mas assim, de cabeça fica complicado. E é nisso que eu quero falar com o pessoal agora, com as meninas. O que que o podcast acrescentou de positivo nesse período para nós? O que que você poderia falar sobre isso, Bruna? Você, como coach, dividiu com a gente um projeto, que foi o Saindo da Zona de Conf... Porto, entrevistas. É
2: verdade, né? A gente fez, a, além do podcast, a gente ainda criou uma versão especial, uma edição especial, entrevistas, onde a gente fazia vídeo e, e áudio. E o que, que acontece, né? Imagina, você tem ali sua rotina todo dia, você sai para trabalhar todo dia, você se movimenta, você fala com pessoas, você tem que pegar um trânsito, você tem atividades ali todos os dias e, de repente, não tem mais. De repente, você não tem mais que sair de casa, de repente, você não tem que acordar cedo e vestir sua roupa de trabalho pra ir trabalhar. De repente você pode ficar o tempo todo de pijama e simplesmente sentar na frente do computador e trabalhar. Então, as coisas mudaram tão drasticamente e tão rapidamente, que a gente não sabe como fazer direito, né? A gente não sabe, e agora eu faço o quê? Eu posso parar de trabalhar no meu horário? Seis horas deu horário, eu cancelo? Ou não? Eu já tô aqui em casa? Ah, então deixa eu continuar trabalhando pra adiantar o trabalho de amanhã. E, e a gente não sabe direito organizar isso, fazer a gestão disso, né? E aí a pandemia ela chega ou pra te deixar maluco, ou pra te deixar ali procrastinando que você não consegue se concentrar no seu trabalho e não consegue produzir, ou você vai pro outro extremo que é trabalhar pra caramba, perde o horário, você não sabe que horas tem que parar ou não, então foi uma oportunidade além de você aprender a se, se gerenciar tem ainda que buscar alguma coisa pra você colocar a sua energia pra fora, de repente você vai criar alguma coisa, e nessas brincadeiras assim, do tipo, ai preciso fazer alguma coisa para distrair minha cabeça, é onde surgem grandes ideias, né? Por exemplo, o podcast surgiu da necessidade de você se distrair.
0: Exatamente, e, e aí eu digo assim, ó, se distrair, se reinventar, porque é, eu volto lá atrás agora, quando a gente começou com o podcast, e aí eu venho com a Karina, porque quando a gente começou com o podcast, nós não sabíamos, eu não sabia particularmente nada de podcast, eu não sabia nem por onde começar, e a Karina veio, porque ela já participava de um podcast acho que era antes da pandemia, e ela foi me dizendo, vai por aqui, vai por ali, ela foi dando dicas e eu fui pesquisando tipo, eu fui me reinventando e aí eu tive que aprender a questão de como editar, como gravar como exportar, como me apresentar, como falar também é complicado, e, e aí a, aí eu tenho que agradecer a Karina, porque a Karina estava com a gente tá comigo desde o início, né mesmo como professora, mesmo como como pessoa... Louca.
1: Mesmo louca.
0: E o que, que você pode dizer disso tudo, Karina? Dessa, dessa experiência que a gente passou?
1: No podcast?
0: Isso. Ou... Falando agora é? na, na questão do podcast, né? nesse período que a gente tá com o podcast.
1: Pra mim, tem sido... Uma experiência de sair da zona de Conforto diariamente, semanalmente Quer dizer, porque Eu tô acostumada a falar sobre literatura e cinema Na internet, né, desde 2012 Eu falo de literatura na internet E falar sobre outros Assuntos, né, assuntos mais variados Querendo ou não, a gente acaba Tendo que repensar Algumas, porque assim, se alguém me convida Karina, vamos falar de, sei lá De ficção científica De um romance tal, de não sei o quê, Se é um livro que eu eu ainda não li, pelo menos eu posso dar uma pesquisada, mas tá dentro da minha zona de conforto total, né? Porque é livro, né? É leitura. Agora, vir aqui até um dos episódios que eu sempre digo que eu tive mais dificuldade, que foi justamente com o Breno, Bruna, porque eu fiquei assim, ai, Fabiana, eu nem cozinho, o que é que eu vou falar? Fiquei... <risos> e no fim eu falei horrores naquele episódio. <risos> mas é porque eu como, né? Enfim. Mas, então, eu acho que isso é interessante, assim, da gente a gente pensar uh, em, em trazer outros assuntos e também perceber que a gente não precisa ficar falando só sobre aquilo que a gente conhece só.
0: Até então, quando a gente começou a gravar, a gente gravava somente o áudio, nós não nos víamos. E a Bruna chegou dizendo, tem como gravar com a câmera. E hoje a gente grava olhando um na cara do outro, sabendo o que está que acontecendo. E eu lembro que lá no episódio 4, com a Dionéia, ela dizia, eu queria muito ver vocês, eu queria muito poder estar com vocês trocar, porque às vezes no olhar a gente consegue compreender a pessoa nós gravávamos no escuro, então assim a gente teve que aprender até fazer isso até conseguir se aceitar, se enxergar e começar a falar é, de frente um para o outro, que, que, como se tivesse uma mesa de bar.
2: E olha que interessante né, porque assim, você por exemplo, não você jamais ia aprender a fazer trabalhos com áudio se não fosse a Karina, se não fosse a sua ideia que surgiu diante do ócio, né, da, da, daquele momento Onde, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para me distrair E, e olha, e, e isso é muito legal Porque para quem tem o acesso à internet, né é, Quem tem essa possibilidade, que não é todo mundo Mas quem tem é, Olha que legal, né, acho que eu já falei isso Hoje vocês têm um programa de rádio de vocês A internet possibilita vocês falarem E qualquer pessoa do mundo Pode ouvir vocês As informações que vocês passam Hoje tem uma pessoa em Portugal Uma pessoa na Irlanda, uma pessoa no Brasil Conversando sobre um assunto sobre assuntos construtivos, assuntos que a gente pode levar para nossa vida, nem que seja para dar risada, ou para comentar sobre alguma coisa, uma história da vida, uma curiosidade. E são coisas que talvez, em algum momento isso ia chegar, mas a pandemia, ela obrigou a gente a antecipar tudo isso, né? Ela obrigou a gente a, 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 a ou você entende de internet, de mexer nessas coisas, ou você não consegue aproveitar o que está sendo oferecido ali. Infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso e e a Karina, eu acho que ela pode presenciar isso em coisas simples, né? Nos alunos dela. Eu acho que isso é, é uma. A gente não queria chegar nesse assunto, mas chega a ser uma discrepância muito grande, né? A gente aqui com uma facilidade tão grande de se conectar e de fazer coisas incríveis. E ao mesmo tempo, no mesmo mundo, no mesmo ano de 2020, tem gente que não consegue ter um acesso de qualidade ao o básico da internet, né? Do que ela oferece. É, vocês aprendem muito com convidados diferentes que chegam de universos diferentes né? e a gente está, graças a Deus a gente tem acesso à internet e essa conexão eu não tinha muito conhecimento de que, por exemplo, hoje tem crianças na, na, na parte rural que não conseguem acessar
1: complementando o que a Bruna falou às vezes a gente acha que só o adulto tem que se uh, adaptar, se ressignificar uh, nessa época de pandemia, porque nós estamos acostumados a trabalhar presencialmente, enfim... Até tem bastante gente que já trabalha em home office há bastante tempo, né? Mas uh, as pessoas que não trabalhavam, tipo nós professores, assim, que acho que foi a grande, grande baque assim, para nós. Mas as crianças, os adolescentes também tiveram que se adaptar a esse formato porque eles sabem usar ali a rede social, tipo o TikTok, olhar o Instagram e dar uma curtidinha, postar uma foto, mas eles não sabem usar realmente a rede social com fundo de, de utilidade mesmo para o estudo, coisa assim. É diferente tu, tu baixar um jogo e, e jogar, que é o que os meus alunos fazem, ou usar o WhatsApp para conversar com os amigos. Agora para usar a internet mesmo para estudar, né, e para como meio de uma pesquisa mesmo séria e tal, não são todos que sabem fazer. Então o que que aconteceu? O professor teve que se adaptar e ainda ensinar isso, né? Então por isso que para nós foi muito trabalhoso. Mas e, e daí vindo pro podcast, o Fabiano praticamente teve que fazer aula online de como editar o podcast, como apresentar. Né? Então eu acho que o, o grande exemplo assim para nós e que foi o uh, uh, que horror falar ponto positivo porque eu não gosto de dizer que é um ponto positivo da pandemia porque uma pandemia não me parece algo positivo né? Mas eu digo assim, ponto positivo de nós uh, conseguirmos uh, encarar essa diversidade toda, né? E, e estarmos
2: dispostos a aprender, né? Algo. Eu achei interessante o que você falou também, Karina, de, de que os alunos, não só os professores, mas os alunos também tiveram que entender que a internet não é só um chat, que a internet não é só fotinho ali, que a internet pode te oferecer outras coisas. Os poucos que tiveram acesso, mas eu acho muito difícil que. Talvez eles não sabiam que seria possível eles lerem um, ler um livro pela internet ali na tela do celular. Exato, é, exato. Às vezes eles nem sabiam que isso era possível. Porque, infelizmente, é, a, a, hoje né, é muito mais fácil, mais didático você pegar um celular e acessar ali é Instagram, Facebook, YouTube e ficar assistindo coisas que, sem desmerecer. Né? Não, é, não é um pecado, não tem nada de errado, todo mundo faz. Mas o, o... antigamente a gente olhava para a internet com isso, né? Só, só como rede social e só como chat. E, e aos pouquinhos, eu acho que a gente vai começando a construir a ideia de que a internet, ela pode te oferecer muito mais, né? Ela pode te, te dar ali acesso a informações que, que poxa vida, às vezes você não tinha. É.
0: Então, aí eu fico pensando uma coisa e eu vou puxar essa informação de uma ouvinte nossa, que todo episódio que, que vai ao ar, ela, ela, ela fala alguma coisa, ela sempre me dá um feedback e eu gosto do... Eu gosto muito quando ela escuta E eu tenho certeza que ela sabe quem é Porque ela toda vez que o episódio vai ao ar Ela me manda uma mensagem Teve um dia que ela falou um negócio assim pra mim Todos os convidados são seus amigos Porque querendo ou não, a maioria das vezes eram, São amigos que eu convido pra participar do podcast Eu digo assim, ah, a maioria deles são meus amigos Ou se não são amigos, são pessoas que eu conheço E tem algum vínculo E aí ela falou pra mim assim Você já percebeu que você tem amigo Em todas as áreas possíveis Pra dialogar? O quanto isso é bacana? Porque você trouxe todos seus amigos de todas as áreas para trocar um assunto com a gente e a gente pôde conhecer um pouquinho de cada um e um pouquinho de cada área, e isso fez com que me surgisse vontade de aprender alguma coisa, me esclarecesse algum assunto que eu pensava diferente, que me desse dica de algo que eu jamais pensei em pesquisar antes, e o podcast meio que surgiu para isso, assim, para fazer as pessoas irem adquirir um pouco de conhecimento em cima do pouco conhecimento que a gente tem, era uma troca de informação, né? e eu fico muito feliz o podcast ter onde chegou hoje, né? A gente tá encerrando o ano de 2020, como eu já falei, 30 episódios, um piloto, vários convidados. E agora, vamos falar sobre 2021. O que, que a gente pode esperar para 2021? Como será 2021 pra gente?
2: 2021 vai ser uma surpresa, né? Porque vai ter lockdown ano que vem? Não sei. A pandemia vai acabar ano que vem? A gente vai conseguir uma vacina efetiva? Não sei. As coisas vão mudar ano que vem? eu não sei, eu não sei, não dá pra saber né? a única coisa que dá pra saber é, eu tô preparada se tiver um lockdown ano que vem, o que, que eu vou fazer com isso? porque quando teve pra, pela primeira vez, ninguém sabia, foi um todo mundo ficou assustado, ninguém sabia o que fazer aquela loucura, todo mundo indo no supermercado aquela loucura de de repente tem pai, mãe, filho, cachorro papagaio, gato, tudo trancado dentro de uma casa, e ninguém sabia como lidar com isso, a gente já passou por isso, nem que seja um pouquinho e também a gente sabe que não vai existir um milagre, virou o ano e as coisas voltam ao normal, né? Então, ano que vem a gente está preparado para continuar um ano de pandemia? Eu acho que essa é uma grande reflexão, né? Porque as coisas não vão voltar ao normal do dia para a noite e talvez nunca voltem ao normal. Muita coisa já vai estar tá muito diferente, mesmo que a pandemia acabe, né? Eu continuar trabalhando na internet pela internet, porque é o que tem funcionado pra mim e é o que eu acho que nesse momento seria uma das opções seguras a se fazer, porque eu não sei se eu quisesse trabalhar presencialmente atendendo uma pessoa, será que eu vou poder fazer isso? Também não sei então 2021 é um ano muito típico, é um ano de incertezas onde a gente não, não tem como saber o que, que vai acontecer muito menos fazer muitos planos eu acho que a única coisa que dá pra gente fazer é analisar o que que a gente consegue aprender desse ano que passou e tentar aplicar um pouquinho para o ano que vem. Eu não sei como é que vai ser para você, Karina, com seus alunos ano que vem, porque você tem que preparar um ano, né, o um ano letivo. Eu estou,
1: não que eu esteja contando, mas eu estou contando. Eu estou a 251 dias de quarentena. Já pensou, gente? Sim, ó. Eu, eu, esses dias eu estava pensando se eu vou lembrar como é que é estar dentro de uma sala de de aula, porque é muito doido. Pensar que no dia 14 de março, que foi o último dia que eu botei os pés na escola, eu tava lá com duzentos e tantos Alunos, mais uh, os professores e funcionários. Isso que a minha escola é pequena, porque 200 e poucos alunos é muito pouco comparando com outras escolas que eu já trabalhei, que tinha 1.500 alunos, por exemplo. E daí, de repente, 17 de março, eu passei para uma rotina de zero pessoas no meu convívio. Então já foi assim, horrível, né? eu fico pensando: se ano que vem for assim de, de novo, eu. e talvez seja, né? A gente tem que esperar o pior, infelizmente Porque no Brasil as pessoas não estão se cuidando Agora que esquentou A galera acha que acabou a pandemia Não sei o que está acontecendo Mas, enfim Daí, uh, a minha ideia é o seguinte, se continuar a pandemia, a minha escola provavelmente vai trabalhar da mesma forma que a gente já está trabalhando esse ano, e daí os meus projetos na internet que vão modificar. Isso eu já escrevi até o projeto de leitura para 2021 do Clube da Literatura Online, que é o, o, o clube de leitura do meu site, né do, da literatura. Então, nós estamos trocando de rede social, então eu resolvi assim, ó, já que eu tô isolada, eu tenho tempo de, de fazer outros projetos pela internet, né? Tô reorganizando aí umas aulas que eu quero dar também online, e esse ano, assim, como deu bem certo os meus trabalhos de revisão, que foi algo que eu voltei a fazer. Então, esses planos, assim, que não tem a ver com a escola, que acredito que vão dar mais certo, porque eu tive todo esse ano para me organizar para. Agora, com a escola, eu dependo da direção definida, da Secretaria de Educação definida, então isso eu não tenho nem como dizer mesmo, que nem a Bruna. Nesse ponto, eu não tenho o que dizer, porque daí depende da chefia, né?
2: Mas olha que interessante, a quantidade de coisa que você começou a fazer com a pandemia, né? Você tá repensando em aulas que você quer dar, você tá atualizando toda a sua plataforma, tem o seu trabalho de revisão que não era tão forte um, um, antes da pandemia, né? Ganhou força novamente, então já tem um extra. Olha quantas coisas, né? Eu acho que o, o desafio é a gente conseguir organizar tudo isso, porque além disso ainda tem as escolas, ainda tem o, o trabalho em si. É, mas
1: vai ser bom assim eu acho que na verdade uh, é uma oportunidade de eu encarar outras coisas em vez de só sala de aula sabe eu gosto muito da sala de aula e inclusive agora a gente teve que ir lá buscar uma papelada foi uma dor no coração ver a minha sala de aula vazia eu fui na escola né para buscar documentos e coisas para resolver e eu quase chorei assim quando vi a minha sala vazia porque é muito triste assim o pro professor não ter esse convívio com alunos e os alunos estão com muita saudade eles, os meus alunos agora eles têm me mandado mensagem de áudio direto direto, sabe, eles ficam Sora, que saudade Deu, Ai, pior que eu tô morrendo de saudade deles também, né Ainda mais os meus, que eles são pequenos ainda, né? Eles são muito afetivos. E os teus planos, Fabiano? Não foge! Pois é, pois é.
0: 2020 foi isso, né? Foi essa mudança pra caramba. O podcast me ajudou muito. É, poder estar com os meus amigos é, foi maravilhoso. Eu pude dividir com eles um pouco da, da minha solidão e um, compartilhar um pouco dos meus momentos com os nossos ouvintes. 2021 é, tá vindo com uma grande mudança profissional pra mim. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou tocar nesse assunto, porque eu consegui voltar ao mercado de trabalho, mas foi depois de bastante esforço e de bastante dedicação, voltei a estudar, voltei a ocupar a mente com conhecimentos na minha área, no inglês principalmente, eu voltei a ter aula agora online, antes eu não estava fazendo, então é, eu acredito que 2021 vai ser um ano de grande mudança, inclusive para o podcast, porque a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer, a gente está com projetos projeto, quem sabe, fazer ele quinzenal, mas esses são projetos para 2021 que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas a gente vai sentar e vai discutir. E para encerrar o assunto, o que vocês diriam para os nossos ouvintes para 2021? O que vocês desejam para 2021?
2: Para 2021, assim, o que eu posso dizer é: não adianta a gente esperar um milagre que as coisas vão voltar a ser como antes. Porque, sinceramente, não vai. né? A gente ainda vai ter um monte de desafio pela frente, além do que a gente já está carregando, né? Então, 2021, o que, que eu posso dizer? Que, poxa, Aproveita o tempo que você tem disponível para de vez em quando assistir uma coisa divertida, de vez em quando se distrair na, na usando a internet, mas para quando tiver possibilidade, consuma um conteúdo que vai agregar para você, que vai te agregar na sua profissão ou alguma coisa que não tem nada a ver com a sua profissão, mas vai te trazer habilidades que você precisa melhorar, sabe? A gente, é, quem tem acesso à internet, é, eu acho que poderia buscar fontes de, de, de conteúdo construtivo, além da diversão, que é o que a gente encontra muito, né? Porque é, a internet, ela tá aí para isso. Ela tá aí para a gente conseguir se conectar com pessoas do mundo inteiro, acessar o um conteúdo do mundo inteiro, evoluir, porque, de repente, você pode descobrir uma habilidade nova nessa brincadeira, como o Fabiano, por exemplo, ele descobriu uma habilidade nova, que é fazer toda a gestão do podcast. De repente, ele começou a desenvolver habilidades de comunicação que ele não tinha antes, ou de organização que ele não tinha antes. Tudo numa brincadeira, né? Então, assim, as coisas já estão difíceis, né? A gente dorme sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, se vai vir uma notícia bombástica no dia seguinte. Então, já que a gente tá vivendo um cenário tão desafiador, a gente pode aproveitar o momento em que a gente tem ali de folga para fazer alguma coisa construtiva, né? E, de repente, desenvolver uma habilidade que mais na frente vai ser importante para
0: você. você, Karina? sempre dizer dizer pra gente para 2021, para nós já começarmos e encerrar com chave de ouro.
1: Eu vou dizer para as pessoas escutarem mais o Vem Descobrir Cast. <risos> Sou dessas. É. Faço meu merchan. E se quiserem dicas de leitura para ir lá no da literatura, a gente tem que estar preparado para que. E a vacina e tal, e a gente ter segurança de circular normalmente. E esquecer que pode ter força e tirar forças e coragem de outras coisas, né? Então, através de uma leitura através de escutar um podcast por isso que eu falei isso agora, né uh, porque eu acho que é isso que às vezes vai ajudar a nossa saúde mental, né pensar nisso, assim
0: é. e eu deixo como dica, vem descobrir o nosso podcast, vem escutar o podcast a gente está com bastante episódio com bastante dica, com bastante bate-papo a gente agradece a audição de todo mundo a gente agradece todo mundo que comentou que curtiu, que compartilhou nossos nossos episódios a gente é, tá muito feliz por esse projeto ter chegado até onde chegou Esperamos ano que vem trazer novas coisas para todo mundo. É o que o pessoal estava falando, o, o ano está acabando, mas a, a pandemia não está acabando. Então, a gente é, tem que é, lembrar disso, ter isso em mente e, e não tem que desanimar. Não, não, não deve deixar a peteca cair. A pessoa tem que procurar um, um, um modo ou um meio de se reciclar e se reinventar. Então, a dica que eu deixo maior para 2021 é isso. É, se reinvente, se recicle, é, vá em busca de coisa nova para fazer com que não para não pensar que o ano foi um ano perdido. Eu lembro que eu, teve uma, uma vez eu perguntei, acho que foi para para se na questão da educação 2020 seria um ano perdido e ela pegou e disse, não, não é um ano perdido. A gente, a gente investiu bastante, os alunos investiram bastante. Então, isso também deve ser a vida. 2020 não foi um ano perdido, foi um ano de descoberta. A gente teve que se reinventar. E 2021, a gente tem que aproveitar todo o conhecimento que a gente teve em 2020 e aplicar em 2021, 2022 e a vida toda. Com certeza. Então, é um ano novo. É um ano ano novo que tá chegando, um ano diferente dos outros anos, mas não tem que pensar negativo, tem que pensar positivo. A gente vai sair dessa, a gente vai vencer e a gente vai curtir bastante. Mas assim, iniciar esse episódio. Eu queria dizer que é, o Instagram do podcast tá aí, é o Vem Descobrir Cast, convido todo mundo para participar, convido todo mundo para compartilhar, convido todo mundo para curtir as fotos e dar dicas que a gente está sempre aproveitando. A gente volta ano que vem, é, é com vocês meninas, antes de encerrar o assunto. Bruna?
2: Eu queria agradecer agradecer por, ela por poder participar desse episódio, né? o último episódio do ano, o encerramento, então, para mim, é um prazer muito grande. Sempre conversas muito construtivas e informativas aqui, né? Por mais que bobas às vezes, divertidas, mas é aquilo que a gente estava falando. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Principalmente quando não é o nosso universo, aí é, uma, é quando a gente aprende muito mais. Então, participar do podcast é sempre, é, é sempre uma oportunidade. É, queria deixar aqui, então, as minhas redes sociais, né? É, Marx, você pode me procurar Instagram, qualquer coisa, dá um espaço escreve Bru Marx, você me encontra lá e tem sempre vídeo novo, tem sempre novidade, eu tô
0: sempre por ali Marina.
1: então, antes, né, já que é o último episódio do ano, quero agradecer essa loucura que o Fabiano me convidou, <risos> agradecer a confiança, porque querendo ou não uh, ele se achava perdido, imagina eu, né, porque eu só participo de outros podcasts, não quer dizer nada, né, a parte técnica eu nunca me envolvi, e daí eu ainda, de início dizer assim não não é tão difícil jura eu nem sabia se era difícil ou não eu só queria era botar pilha para ele seguir adiante com o projeto né
0: já me diz agora né
2: <risos> claro né não, mas o Fabiano o Fabiano você tem que falar vai lá e faz porque quando você fala vai lá e se vira Fabiano ele se vira ele se vira se você é. fala, vai lá e se vira ele quer tudo na mão de mão beijada eu já aprendi isso eu não dou mais nada na mão do Fabiano não ele vai se virar mas a prova é.
1: de que ele conseguiu Conseguiu e que ele consegue. Tá aí, ó, 30 episódios e o um episódio piloto e uma galera que conheceu o trabalho, né? Então. Ele eu...
2: sempre consegue fazer as coisas quando ele se aplica, Com né? É.
1: Então eu agradeço essa parceria, assim, porque foi intensa, né? Foi muito legal, assim, eu. eu... Me diverti muito, conheci muita gente legal. Uma dessas pessoas foi tu, Bruna, que foi um prazer trabalhar contigo também esse ano, assim, a, as vezes que a gente conseguiu trabalhar. Foi um prazer enorme trabalhar com o Fabiano esse ano. Né? E, a, a, acho que semana que vem já vou até sentir falta das mensagens dele. Tem gravação, tem gravação. <risos> Mas agora a gente vai tirar uma mini férias, né, né Fabiano, pra ver o que, que vai ser nosso 2021 aqui no Vem Descobrir. E daí quero deixar um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para os nossos ouvintes e que eles estejam com a gente, né? Em 2021, escutando aí aqui o que a gente tem para falar.
0: Gente, um grande beijo para todo mundo. Um maravilhoso Natal, um excelente 2021. Beijo, gente, até a próxima, até ano que vem e feliz 2021. Tchau, 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 tchau. tchau,
2: tchau, tchau. Cara, eu não sou tão de mande agora, Ele É velho, ele é muito velho.